0: Les cours du Collège de France, Microbiologie et maladies infectieuses, Philippe Sansonetti. Bien, je vous propose de commencer cette leçon. Bonsoir, je vous souhaite une très bonne année 2012, sans maladies infectieuses, avec tout ce que vous savez sur les maladies infectieuses maintenant, vous devriez pouvoir y échapper. J'ai essayé dans cette présentation de bon le titre est un petit peu un petit peu large si je puis dire euh, mais vous allez voir un petit peu la, la... enfin j'espère vous allez voir la logique de tout ça ce que je vais essayer de vous faire dans, dans, la, dans le cours euh, disons générique comme j'essaie je, je, de, de l'organiser d'habitude euh, c'est euh, par rapport au cours au premier cours, qui était plus une mise en perspective des mécanismes moléculaires de subversion du cytosquelette et d'entrée des microbes, en particulier des bactéries, dans les cellules, c'est là de passer l'étape suivante c'est-à-dire d'aller maintenant dans la cellule et de voir en fait comment les micro-organismes, une fois internalisés, une fois dans le compartiment cellulaire, assurent leur survie, car il est bien évident que la cellule est équipée avec des mécanismes redoutables de bactéricidie, puisque là encore on va rester dans le cadre des bactéries. Donc l'idée est d'essayer de vous mener un peu à travers la diversité des stratégies qui ont émergé par la coévolution bien entendu entre les bactéries et les cellules et les autres eucaryotes, pour amener à cet équilibre finalement classique vie-mort dont on va parler ici. Donc ça, ce sera la première partie qui va être quand même donc très centrée sur comment les micro-organismes finalement assurent la subversion, la modification des compartiments cellulaires de manière à assurer leur survie et de préférence leur multiplication s'ils veulent être productifs pour des infections ultérieures. Donc ça, ce sera le, le cours. Et puis le cycle sera l'objet du, du, du séminaire du professeur Eric Oswald qui m'a fait la gentillesse de venir je vous le présenterai tout à l'heure qui a fait des contributions ces dernières années tout à fait passionnantes sur la façon dont certaines bactéries en particulier Echerichia coli assurent par l'intermédiaire de toxines euh, l'arrêt du cycle cellulaire et, et vous verrez à la fois les mécanismes moléculaires cellulaires et les conséquences que ça peut avoir euh, dans cette interface euh, microbe haute y compris euh, peut-être dans le futur euh, sur euh, la survenue de, de cancers liés à, à certains micro-organismes euh, qui peuplent nos fleurs commensales donc voilà un petit peu le, le point ou le plan si vous voulez euh, de marche euh, ou la feuille de route pour, pour cette présentation donc Shigella, à l'intérieur de cellules, bougeant par la polymérisation de l'actine, on reviendra là-dessus, c'est une espèce d'illustration avec des jolies couleurs de ce qu'est la vie intracellulaire pour une bactérie. Alors la première chose, c'est que dans le monde des bactéries pathogènes, un contingent relativement important par le nombre et en particulier par la pathogénicité de bactéries vit à l'intérieur des cellules. Alors, ça peut être à l'intérieur des cellules épithéliales, euh, vie brève, parce que la durée de vie des cellules épithéliales est en règle générale très courte, mais suffisante pour assurer l'implantation d'un processus infectieux et la dispersion éventuelle de ce micro-organisme dans l'économie plus, plus générale, systémique. Alors, certaines de ces bactéries qui rentrent dans les cellules épithéliales et on va y revenir, bien entendu, peuvent adopter des stratégies différentes qui, encore une fois, répondent à un processus de coévolution et d'adaptation. Certains vont s'échapper dans le cytoplasme, c'est le cas de Shigella, de listeria d'autres vont assurer une vie dans leur vacuole d'endocytose ou de phagocytose, qu'on parle de cellules épithéliales ou éventuellement de cellules phagocytaires, ça va être le cas des salmonelles, par exemple, et de chlamydia, qui a une capacité de survie très très prolongée dans les cellules épithéliales. On peut avoir des parasites de cellules endothéliales, comme les rickettsies, les rocaliméas. Et puis, on peut avoir des parasites du système immunitaire, des cellules du système immunitaire, en particulier des populations de monocytes macrophages, avec des phénomènes, disons, de parasitisme aigu, comme legionelle ou coxiella, et des phénomènes de parasitisme chronique, bien entendu, comme les mycobactéries, les mycobacterium tuberculosis, la tuberculose, les bruxelles, coxiella. Et puis certaines bactéries ont des capacités tout à fait extraordinaires de survivre dans des cellules dont on imagine qu'elles sont extrêmement délétères et bactéricides, comme les polynucléaires neutrophiles, c'est le cas par exemple des Erlichia. Donc vous voyez une espèce de dispersion finalement d'un certain nombre de filats, de genres d'espèces dans des sous-populations de, 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 de l'hôte qui sont bien entendu spécifiques de certaines fonctions mais avec, bien entendu, un certain nombre de, de, de recouvrements. Salmonelle, par exemple, envahit les cellules épithéliales, se replique dans les cellules épithéliales, mais envahit tout autant le macrophage et se replique dans les cellules épithé... macrophagiques, et, et ainsi de suite. Donc, il y a un petit peu, de, de, quand même, dans tout cela, de, de simplification, mais je pense que ce n'est pas très grave, car finalement, les, les, les mécanismes intrinsèques de défense cellulaire sont, sont, sont généralement les mêmes, sauf si, par exemple, dans les cellules du système immunitaire, ils sont éventuellement plus agressifs et les systèmes plus bactéricides qu'à l'intérieur des cellules épithéliales. Alors, comme la dernière fois, j'avais assez largement développé tout ce qui concerne l'actine, car les microfilaments d'actine sont vraiment le substrat mécanique et dynamique des phénomènes d'invasion des cellules. Comme ici, on est dans un contexte qui est plus celui d'un contexte de migration, de mobilité de compartiments cellulaires, on va s'intéresser d'un petit peu plus près à une catégorie de filaments intracellulaires qu'on avait plutôt négligé la dernière fois, qui sont les, les microtubules, car les microtubules dans les cellules représentent à la fois un système de, de structuration tridimensionnelle, mais représentent aussi finalement des, des voies, des autoroutes sur lesquelles ou à partir desquelles des vésicules, des charges vont pouvoir migrer et aller de l'intérieur de la cellule dans la région périnucléaire vers la périphérie ou inversement de la périphérie vers le noyau. Et vous voyez tout de suite que tout ça va aboutir à probablement une diversité de molécules, de moteurs euh, sur lesquels on va revenir, car euh, les pathogènes, en particulier les bactéries pathogènes, ont ciblé bien évidemment euh, ces mécanismes de mobilité, de transport, euh, de manière à, à assurer euh, leur survie à l'intérieur des cellules, mais on, on reviendra là-dessus bien entendu. Alors pour donner une vue très très rapide euh, des, des microtubules, la sous-unité de base du microtubule, c'est une molécule qu'on appelle la tubuline, et les microtubules des cellules eucaryotes, en particulier de nos cellules, des cellules humaines, sont formés de l'association de sous-unités d'alpha et de bêta tubulines, dont la forme dynamique, c'est-à-dire celle qui est nécessaire à la polymérisation des microtubules, lie le GTP. On avait déjà beaucoup parlé de la fonction, bien entendu la dernière fois, de l'ATP, du GTP dans la dynamique de la formation de ces filaments intracellulaires. Donc la polymérisation de ces molécules liées au GTP va donner lieu à ce qu'on appelle des protofilaments. Et ces protofilaments sont un peu comme les jeux de construction, des building blocks qui vont s'associer et qui vont progressivement donner lieu à la formation de ce microtubule. Donc, Vous voyez que par rapport à ce qu'on avait montré pour l'actine qui était très flimanteuse et plutôt flexible, le microtubule du fait du nombre de tours d'hélice qui vont finir par se réaliser par l'assemblage de ces protofilaments est vraiment une structure extrêmement rigide. Alors comme pour l'actine, on a, bien entendu c'est un filament, il y a deux pôles, il y a un pôle positif par définition qui correspond au pôle très actif de polymérisation des microtubules, là où les éléments vont s'assembler dans le cours de la vie de ce microtubule, mais aussi éventuellement se désassembler très brutalement, ce qu'on appelle la catastrophe des microtubules, et donc ces microtubules sont stabilisés en fait par des protéines qui y sont associées. Donc, on a une espèce de gradient, en fait, dans cette région très active de polymérisation. Les sous-unités sont liées au GTP, puis le GTP est hydrolysé, et à l'autre extrémité, qui est plutôt inactive, ce qu'on appelle l'extrémité négative, vous voyez qu'on se retrouve avec des molécules, là, qui sont plutôt des molécules liées au, au, au GDP, et, et le ratio, finalement, va, va s'inverser. Donc ça, c'est le microtubule, disons, dans sa forme euh, comprise euh, au niveau euh, du, du, du tube à, à essai. Maintenant, bien entendu, au-delà de ce microtubule, comme je le disais tout à l'heure, on va commencer à réfléchir et à voir, et au fil des années à découvrir, toutes ces découvertes datent beaucoup des années 80, des molécules associées aux microtubules qui sont des moteurs moléculaires. Donc bien entendu, des moteurs qui vont être activés par des molécules en particulier comme l'ATP. Alors, on a deux types de molécules principales, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui sont associées à ces microtubules pour assurer la migration de charges. On a une molécule qu'on appelle la kinésine, qui est en fait un, un dimère de ces deux grandes sous-unités de poids moléculaire 130 associées à des chaînes légères de 64 kilodaltons. Et la kinésine, en fait, migre les charges qui vont être portées ici vers le pôle positif. C'est-à-dire qu'en réalité, elle va amener à faire migrer des charges depuis la région périnucléaire, en règle générale, vers la région périphérique, vers la membrane cytoplasmique. Et puis, on a inversement une molécule qui s'appelle la dynéine, qui est beaucoup plus grosse, comme vous le voyez ici, d'ailleurs dans la façon dont elle est représentée, qui s'associe à des chaînes intermédiaires et à des chaînes légères, donc une structure supramoléculaire extrêmement complexe qui est énergisée elle aussi par l'ATP et qui va assurer en fait une migration le long de ces microtubules vers le sens de l'extrémité négative, c'est-à-dire qu'en fait les deux molécules vont faire migrer des charges en direction opposée et bien entendu toute la complexité du système va consister pour la cellule à aller charger les bonnes vésicules là où il faut, sur la molécule qu'il faut, de manière à lui assurer le transfert vers le compartiment qui nécessite éventuellement un remodelage. Donc un système extrêmement sophistiqué. Une seule molécule est montrée ici pour chacun des types. En réalité, ce sont des familles, des isoformes de molécules extrêmement complexes, mais le processus, globalement, reste le même. Alors juste pour reprendre un petit peu ce que je disais précédemment, vous avez donc la kinésine qui va assurer ce transport vers l'extrémité positive, des charges sur lesquelles on reviendra, et la dinéine qui va assurer un transport en direction opposée vers l'extrémité négative avec des participations de ce transport microtubulaire. C'est vraiment quelque chose qui est central dans la vie et dans l'économie cellulaire puisque ces microtubules, par l'intermédiaire de ces moteurs moléculaires, vont transporter des vésicules membranaires entre le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi et vice-versa, ce qui est essentiel, bien entendu, au transfert des protéines, à leur glycosylation et ultérieurement à la sécrétion, euh, vont euh, assurer euh, le transport euh, par l'intermédiaire de, de ces protéines motrices, par exemple, d'un certain nombre d'organites intracellulaires aussi importants que les mitochondries. Quand les mitochondries se dépassent, Change de forme et autres, c'est généralement euh, tiré par euh, des phénomènes de motricité euh, le long des microtubules. Donc les microtubules sont vraiment centraux à l'ensemble de, de la dynamique des compartiments intracellulaires, petits et, et gros d'ailleurs, parce que les mitochondries, comme vous le savez, c'est relativement gros. Mais ce qu'on a réalisé aussi ces dernières années, c'est que les microtubules sont essentiels. J'avais parlé la dernière fois de, de la vision tridimensionnelle des cellules, le fait que, par exemple, les cellules épithéliales sont polarisées avec un pôle apical et un pôle latérobasal. Et lorsque les protéines sont synthétisées par le réticulum endoplasmique ensuite modifiées, glycosylées dans le Golgi, elles doivent être finalement adressées là où il faut. Certaines, par exemple, dans le tube digestif, vont être adressées à la bordure en brosse pour assurer la digestion des nutriments. D'autres doivent être adressées à la région latéro basale pour assurer l'adhésion la, 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 cellulaire. Donc tout ça va en fait être un, un balai, une chorégraphie extrêmement sophistiquée qui va être assurée par les choix en fait, de euh, molécules euh, motrices euh, à partir euh, de la logique de migration euh, sur ces microtubules. Donc un système extrêmement sophistiqué que les pathogènes vont se faire un plaisir, bien entendu, euh, d'aller euh, submerger par un certain nombre de molécules sur lesquelles on, on reviendra. Donc sans vouloir redire, mais simplement pour insister sur la diversité et la complexité des systèmes, on a une espèce de, de, de logique de, de migration à partir des systèmes de synthèse et, et de sécrétion protéique euh, de livraison finalement vers la périphérie par euh, kinésine ou, ou, ou molécule équivalente et un système de recueil finalement d'informations, de, de, de lipides, de membranes et autres qui vont venir éventuellement alimenter la biogénèse de ces compartiments depuis l'extrémité, la membrane cytoplasmique jusque vers l'intérieur, et, et ces deux systèmes sont donc dépendants de ces moteurs moléculaires et de la polarité des, des microtubules. Donc un système extrêmement complexe, euh, sur lequel, intuitivement, immédiatement, vous pensez bien que les, les bactéries vont pouvoir, euh, étant dans des endosomes, dans des vésicules, euh, s'en servir pour, euh, pour éventuellement migrer à l'intérieur des cellules. Donc ça, c'était un peu l'architecture et, et, et la mécanistique du problème. Si on se met dans, maintenant dans, dans, la, dans, dans la peau, si j'allais dire, d'une bactérie ou, ou d'un micro-organisme, on est là dans, un, dans une vision un, tout petit peu différentes même si, bien entendu, les, les organites, vous les reconnaissez, sont les mêmes. On est dans, un, encore une fois, une espèce de, de choréographie complexe avec des mécanismes de transport venant de l'extérieur euh, vers l'intérieur de la cellule et des mécanismes de sécrétion allant euh, de l'intérieur de la cellule vers, vers l'extérieur. Si on considère euh, un micro-organisme, une bactérie qui interagit avec une cellule, il est bien évident qu'on va surtout être concerné par ces processus d'extérieur vers l'intérieur et là, donc, intervient une voie qui est centrale, finalement, qui est la voie des endosomes, qui est matérialisée ici. Vous avez un endosome qui, éventuellement, euh, dans une cellule apicale, va être très proche de, 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 de l'apex cellulaire qu'on appelle l'endosome précoce, qui a des caractéristiques, des molécules qui vont le marquer, qui permettent de l'identifier en biologie cellulaire. On reviendra là-dessus, je le ferai au fur et à mesure qu'on verra les, les bactéries qui parasitent ce type de voie vont ensuite maturer dans ce qu'on appelle des endosomes tardifs qui sont finalement la création d'un environnement de plus en plus agressif vis-à-vis d'un pathogène éventuel ou de molécules qui pourraient être délétères pour la cellule. La virivée, finalement naturelle de ce système est programmée à moins de modifications en cours de route qui peuvent être liées à des événements cellulaires particuliers l'ensemble de cette voie endosomale est programmée pour aboutir dans une fusion finale avec un organelle qui s'appelle le lysosome, qui est un compartiment extrêmement acide, donc très agressif, et qui comporte un nombre très, très important de molécules, d'enzymes, qui vont assurer l'hydrolyse des composants, en particulier de micro-organismes infectieux. Donc cette voie-là est une voie finalement qui vous tout micro-organisme qui s'y aventure à la mort, à l'arrivée dans le lysosome, sauf à développer des mécanismes qui permettent de changer le cours des événements en cours de route. Et c'est ça que je voudrais vous illustrer dans ce cours à partir d'un certain nombre d'exemples. Donc on va se centrer un petit peu sur cette voie en se disant que même si c'est un petit peu facile de, de, de fusionner les deux concepts, on peut dire que la voie endosomale, qui va en règle générale, en particulier via ces vésicules à clatrine, euh, internaliser dans les cellules euh, des molécules, des particules inertes de, de, de taille variable, va être, et faite, modifiée, parasitée, lorsqu'on parle d'une bactérie, qui est quand même une particule déjà beaucoup plus volumineuse, donner forme à ce qu'on appelle un phagosome, mais au fond, un phagosome à peu de choses près, c'est la même chose qu'un endosome, et le devenir de tout ça est tout naturellement de finir en fusion avec les lysosomes. Donc quand vous êtes une bactérie, et vous savez que j'aime bien me mettre à la hauteur des bactéries, ce qui n'est pas toujours facile, vous avez ce phénomène effectivement d'entrée, soit par les mécanismes que je vous avais mentionnés la dernière fois de, de trigger, soit c'est par ces mécanismes d'entrée de, de, par fermeture éclair, par euh, adhésion successive de ligands euh, qui ont une haute affinité pour des molécules de l'adhésion cellulaire. Et donc la bactérie va se retrouver initialement pour une durée euh, très variable dans cet endosome qui va être en fait euh, correspondre à ce qu'on appelle l'endosome précoce. Et à partir de là, un certain nombre de décisions doivent être prises très très rapidement de manière à assurer ou à ce que le micro-organisme assure sa survie. Alors, on va voir que soit il peut sortir de ce phagosome, le rompre, faire exploser la membrane et aller dans le cytoplasme, ce qu'on pourrait penser être une approche relativement intelligente du problème, mais vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. Ou, deuxièmement, la bactérie va commencer très rapidement, avant que la fusion phagolysosomale ne se fasse, à modifier ce pathway, comme on dit, cette voie, endosome précoce, endosome tardif, euh, lysosome, soit la modifier qualitativement en, en, en essayant de, de, de changer euh, finalement la composition des membranes de manière à ce qu'elles ne soient plus reconnues par les marqueurs qui vont amener vers les lysosomes, soit en assurant des mécanismes de survie à l'intérieur euh, quitte à tolérer des conditions qui deviennent de plus en plus extrêmes pour le, le micro-organisme. Donc vous allez voir, là, encore une fois, c'est toujours ça qui est fascinant dans la physiopathologie microbienne, c'est à quel point le, la coévolution a, a généré finalement des, des solutions multiples. Il n'y avait pas une seule réponse finalement à, à cette question posée de savoir euh, comment se décide la, la vie ou la mort d'un microbe qui interagit avec un micro-organisme. Donc ça c'est une diapositive que j'ai empruntée à mon ami Stéphane Mérès et à mes amis Stéphane Mérès et Jean-Pierre Gorvel. C'est un peu une illustration caricaturale de la situation. Si, en tant que micro-organisme, vous subissez finalement la voie endosomale classique, vous finissez en enfer, dans l'isosome, et euh, c'est la fin des haricots. Donc il faut trouver ici des solutions. Et ces solutions elles sont caricaturées et associées à un certain nombre de stratégies différentes l'hystéria shigella qui sortent dans le cytosol les mycobactéries qui s'arrêtent dans le compartiment d'endosomes précoces et qui le modifient et ainsi de suite on va y revenir mais donc il fallait trouver des solutions et comme vous le verrez la nature est riche comme d'habitude en solutions dont certaines sont parfois assez inattendues alors ça je vous ai essayé de refaire un petit peu les choses de façon excusez-moi, un peu simplifiée en fait, ce dont je viens de vous parler ici, c'est la voie classique, la voie royale. Pas si royale que ça quand on voit l'arrivée, ce qui s'y passe. Le micro-organisme est internalisé dans une cellule épithéliale. Dans un macrophage, ce sera encore beaucoup plus agressif. va se trouver dans l'équivalent d'un endosome qu'on appelle ici un phagosome, parce qu'encore une fois, le volume est beaucoup plus important. Peu à peu, les lysosomes du fait de la modification progressive de cette membrane, vont se socier, se fusionner et finalement vider dans le compartiment leurs enzymes lithiques, modifier le pH et ainsi de suite. Et à l'arrivée, bien entendu, on a ce qu'on appelle un phagolysosome qui va assurer la dégradation la mort, bien entendu, et la dégradation du micro-organisme. Et vous imaginez le rôle important que joue ce type de système, par exemple dans les cellules présentatrices d'antigènes, pour aller ensuite régurgiter à la surface des cellules des antigènes qui vont être reconnus par l'immunité adaptative. Donc là, on a une vision finalement relativement simple des choses. Si on veut assurer sa survie parce qu'on est incapable d'échapper à la membrane, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour modifier... Euh, ce pathway de, de, de mort euh, dans laquelle on est engagé. Alors, une façon qu'on considérait, nous, comme intelligente, initialement, d'échapper, dans les topos, euh, dans les années 80-90, euh, on, on présentait ça vraiment comme euh, la, la stratégie ultime pour un micro-organisme d'échapper euh, à euh, la, ce, ce cycle infernal qui va, qui va se terminer dans le phagolysosome, c'est en fait de rompre les membranes et d'échapper dans le cytoplasme. Ça, ça paraissait très intelligent. Sauf qu'on a réalisé ces dernières années, et les travaux initiaux n'ont pas du tout portés sur les bactéries ou les pathogènes, mais sur les agrégats moléculaires, sur les mitochondries, des organites en voie de dégénérescence. Il existe à l'intérieur du cytosol un processus de défense qu'on appelle l'autophagie, et on reviendra là-dessus, qui va capturer en fait tous ces organites en voie de dégénérescence ou tous ces agrégats qui traduisent finalement un dysfonctionnement, un vieillissement, une altération fonctionnelle et en fait capturer ce, 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 dans le cas présent une bactérie qui serait vivante dans le cytosol, au fond c'est rien de plus en caricature un petit peu les choses qu'une mitochondrie un peu malade et donc ils vont capturer ce micro-organisme former une vacuole qu'on appelle un autophagosome et fusionner là aussi avec les lysosomes et entraîner la dégradation donc, même si le processus est beaucoup plus compliqué, à la limite, on pourrait presque dire plus sophistiqué, au fond, l'arrivée est la même. On se retrouve dans cet autolysosome dans lequel la bactérie va finalement être dégradée. Donc, il va falloir aussi, si on a pris la stratégie de sortir dans le cytoplasme, trouver un moyen, d'une manière ou d'une autre, pour échapper à l'autophagie. Et ça, ce sont des données très récentes et tout à fait passionnantes sur lesquelles je vais revenir. Alors, comment j'ai déjà un peu finalement donné la mèche comment les micro-organismes échappent aux voies cellulaires amenant à la mort alors je ne vous parlerai pas de tout ce qui concerne les méthodes un peu sophistiquées de régulation de la réponse immunitaire on en parlera la prochaine fois. Je vais simplement parler là de façon très directe des stratégies d'échappement aux compartiments cellulaires et comment assurer finalement cet équilibre vie mort par rapport à ces voies, qui mène naturellement à la dégradation des micro-organismes. Une fois de plus, la diversité qui a été générée est fascinante. Et au fond, l'idée, c'est comment peut-on sortir du couloir de la mort ou comment peut-on y survivre le plus longtemps possible, de manière à un moment ou à un autre, à assurer finalement la transmission du processus infectieux. Alors, pour commencer à rentrer un petit peu de manière, je dirais, presque macroscopique, même si on est au niveau cellulaire, dans, dans les grandes stratégies, euh, on peut commencer par mentionner euh, celle qui peut paraître la plus immédiate et la plus simple dont on a déjà parlé, c'est la rupture de la vacuole immédiate de phagocytose, ou de cet endosome ou de ce phagosome, et euh, l'accès direct du microbe au, au cytoplasme. Et à partir de là... Beaucoup de ces micro-organismes, curieusement, qui ont euh, ce, cette capacité de, de, de sortir et d'aller directement dans, dans le cytoplasme, ont par ailleurs la capacité de, de bouger, de se mobiliser. Vous avez vu la première diapositive sur Shigella... C'est la même chose pour l'hystéria, bien entendu. C'est la même chose pour euh, certains micro-organismes intracellulaires comme euh, Rickettsia. Ces micro-organismes sont capables de bouger dans le cytoplasme, ce qui va leur donner la capacité ultérieurement euh, d'aller parasiter d'autres cellules. Mais les choses sont plus compliquées que cela car il s'avère que cette motilité est sans doute un des mécanismes intéressants qui permet à les bactéries d'échapper finalement à, à, à l'autophagie. Ça la transforme un peu en une espèce de savonnette mouillée euh, qui fait que elle va pouvoir s'échapper à ces membranes qui commencent à s'accumuler à partir de la reconnaissance de récepteurs de la surface cellulaire. Donc ça, c'est une première option. La deuxième option, c'est de très rapidement tenter de changer, le, finalement, de manteau, c'est-à-dire de transformer les composants lipidiques qui sont caractéristiques de la vacuole primaire de l'endosome précoce en quelque chose de compliqué, d'inhabituel, que la cellule va avoir du mal à reconnaître et qui va finalement faire diverger ce compartiment du compartiment endosome précoce, endosome tardif, l'isosome. Et ça, c'est la stratégie que prend Chlamydia, par exemple, qui va, grâce à des, ré... des effecteurs moléculaires qui sont injecté par l'intermédiaire d'un appareil de sécrétion de type 3, je vous ai déjà parlé des appareils de sécrétion de type 3 plusieurs fois, va, grâce à l'injection de ces effecteurs moléculaires, mobiliser, encore une fois, probablement, ce n'est pas encore bien connu par euh, l'activité de reroutage le long des microtubules, mobiliser des vésicules qui sont dérivées de l'appareil de Golgi et associer finalement du matériel membranaire qui est caractéristique de l'appareil de Golgi à ces endosomes, qui va les rendre totalement illisibles pour les mécanismes de régulation cellulaire et qui va permettre à Chlamydia, qui est un parasite intracellulaire obligatoire, de, de se développer. L'égionnel fait à peu près le, le même genre de, de, de stratégie euh, s'aventure presque plus encore profondément dans la cellule puisqu'elle va euh, assurer euh, la formation d'un manteau, si je puis dire, ou un changement de, de, de vêtement dans, dans ces endosomes en recrutant euh, des, euh, de la membrane qui appartient, euh, elle, au, au réticulum endoplasmique. Donc, ce plus le Golgi, là, c'est le réticulum endoplasmique. Et d'autres micro-organismes vont, encore une fois... Là, ce sont des, des, des paradigmes, si vous voulez, euh, user de ces stratagèmes pour finalement euh, altérer la nature de la membrane et totalement assurer la, la subversion de euh, ce pathway euh, d'endosome, euh, lysosome Mais il y a d'autres euh, possibilités. Mycobactéries, par exemple, en particulier Mycobacterium tuberculosis, se sent tellement bien dans son endosome primaire qu'elle le, le, le gèle quelque part, c'est-à-dire qu'elle l'empêche toute modification ultérieure et donc elle empêche ce passage de l'endosome primaire à l'endosome tardif ce qui va lui permettre de garder des conditions de survie qui sont tout à fait satisfaisantes, en particulier Mycobacterium tuberculosis est très sensible à l'acide à l'acidité, donc elle va empêcher par exemple le recrutement de la TPAs, de la pompe à protons qui pompe des H+, à l'intérieur de cet endosome précoce et va amener des propriétés ultérieures permettant l'efficacité de la fusion phagolysosomale. Et puis on a d'autres micro-organismes qui sont tout à fait passionnants et sur lesquels je reviendrai en particulier sur Salmonelle. Salmonelle, c'était presque la diapo caricaturale que je vous ai montrée, aime bien jouer avec le feu et j'essaierai de vous expliquer pourquoi, ou en tout cas tel qu'on peut le comprendre à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'elle est, elle est capable de, 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 à la fois de, de modifier certaines caractéristiques de ses compartiments endosomaux successifs et d'arriver quasiment jusqu'au bord du précipice, si je puis dire, c'est-à-dire au lysosome, mais sans y arriver totalement. Je vous montrerai comment, et, et j'essaierai de vous expliquer pourquoi, justement, elle a besoin d'aller le plus loin possible et de vivre dangereusement pour assurer sa survie. En tout cas, j'essaierai de vous expliquer ça. Et puis d'autres, comme Coxiella, se laissent porter jusqu'au bout et sont capables, au prix de quelques retards dans la fusion phagolysosomale, de survivre véritablement dans des lysosomes. Et des microbes comme ça, c'est vraiment méchant parce que, véritablement, là, euh, ils sont capables de se débrouiller en, en, en survivant vraiment aux mécanismes physiologiques et, et, et agressifs des, des, des lysosomes. Donc, voilà un peu les, les, les différentes stratégies pour commencer à poser tout ça par rapport à euh, ce que je vous ai raconté de, disons de la, de la, des structures cellulaires, des compartiments cellulaires et comment ils peuvent être euh, éventuellement utilisés. Alors, encore une fois, si vous êtes un micro-organisme et que vous avez ce cahier des charges, au fond, qui s'impose à vous de totalement dérouter la cellule haute de manière à éviter de passer dans ces compartiments lysosomiaux, vous pouvez finalement altérer les grandes structures cellulaires. Vous pourriez, par exemple, et ça existe, il y a certains effecteurs qui... Assure la, 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 la dépolymérisation des microtubules, par exemple, ou éventuellement l'actine. Ce n'est pas finalement une stratégie qui s'est avérée être très largement distribuée chez, chez les pathogènes. Euh, peuvent éventuellement altérer les compartiments intracellulaires, euh, l'endosome précoce, tardif, les lysosomes, le réticulum endoplasmique, le Golgi, les systèmes de sécrétion. Mais ça, ça demande une véritable intervention directe sur les compartiments cellulaires, sur les lipides et les bactéries. Les pathogènes ne savent pas nécessairement faire ça très très bien. Donc en fait, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les mécanismes de subversion induits par les pathogènes, en réalité, portent beaucoup sur des mécanismes extrêmement sophistiqués qui assurent la régulation de l'ensemble de ces systèmes, et en particulier de la biogénèse, de la maturation, de la migration de, de, de ces compartiments. Et il y a Beaucoup, bien entendu, de, de systèmes régulateurs. Je vous en ai euh, ici euh, finalement sélectionné deux qui sont probablement, à mon avis, les plus importants à l'heure actuelle, telles qu'on voit les choses, qui sont les petites GTPAs. Alors, on a déjà parlé des petites GTPAs, hein, avec euh, RORAC, RAC, CDC42, tout ce qui régule le cytosquelette d'actine. On a d'autres familles de petites GTPAs, qu'on appelle les RAB, qui, elles, sont très impliquées dans tout ce qui concerne, au sens large, encore une fois, la biogénèse la maturation et la migration des compartiments intracellulaires. Et puis, un effecteur très très important, pas exclusif, bien entendu, des fonctions de certaines de ces protéines RAB, qui sont les phosphatidylinositoles. Et avec ces deux éléments-là, vous avez déjà deux cibles typiques de ce que les micro-organismes vont euh, finalement reconnaître et, et utiliser par l'intermédiaire des pour perturber, pour assurer euh, la surveillance de l'ensemble de ces systèmes. Alors, euh, donc, les, les petites GTPAs de, de la famille RAB, qui sont matérialisées ici en orange, je suis désolé, le, le schéma est un peu petit, en fait, sont impliquées à toutes les étapes de la maturation, de la migration, des modifications des compartiments cellulaires. Au niveau, par exemple, du tri de molécules, quand un compartiment cellulaire change d'identité, finalement, ça va être par l'intermédiaire de nouvelles molécules qui apparaissent et d'anciennes molécules qui disparaissent. Donc tout ça est lié à des activations de systèmes, en particulier de transport et d'associations membranaires qui sont euh, gouvernés, générés par des petites GTPAs de la famille RAB. Dans, par exemple, le désassemblage de ce qu'on appelle le côte des vésicules de Golgi, par exemple, pour pouvoir mobiliser des membranes venant du Golgi, pour un micro-organisme, il va falloir qu'il dissocie, disloque ces espèces de, de manteaux protéiques euh, qui protègent et assurent le, le trafic de, de, de ces vésicules. Et ça aussi, ça va être lié à des petites protéines G de la famille RAB par l'intermédiaire de modification des phosphatidylinositols, parce que certains phosphatidylinositols vont assurer le recrutement de ces protéines qui vont venir faire le côte autour de ces véhicules de Golgi. Ça va assurer la motilité. Des petites protéines G famille Rab vont assurer le recrutement, par exemple, des charges sur la kinesine ou sur la dynéine, ou au contraire le désassemblage des charges au moment où elles doivent être délivrées éventuellement à leur cible cellulaire. Ce qu'on appelle le qui est l'adhésion de vésicules par l'intermédiaire de leurs molécules de surface à d'autres compartiments vésiculaires ou à la surface par l'intermédiaire des protéines SNARE. Tout ça, ce sont des étapes qui vont être ciblées, bien entendu, par les micro-organismes et qui sont très liées à ces... En fait, on revient à ce qu'on a dit lors du dernier cours, à ces mécanismes de, de commutation moléculaire avec... Finalement, les protéines RAB liées au GDP qui sont inactives, qui vont par l'intermédiaire d'une molécule activatrice qu'on appelle GEF, comme pour les protéines Rorax et DC42, acquérir du GTP. Et c'est l'acquisition du GTP qui va leur donner une modification converse... structurelle, conformationnelle, qui va leur permettre d'aller s'associer avec euh, des euh, récepteurs, des effecteurs dédiés dans la cellule qui sont les effecteurs des différentes étapes que je vous ai montrées dans la diapositive précédente. Et puis, on active euh, le système d'ATPase, on perd un phosphate inorganique et on se retrouve dans la conformation initiale, on inactive la fonction de cette petite G et c'est grâce à ces GEF et à ces GAP qu'on va pouvoir mettre en fonctionnement, mettre le système commutateur en on ou en off, sachant que lorsque ces molécules deviennent inactives, elles peuvent être éventuellement parquées, si l'on peut dire, dans un compartiment d'attente où elles vont, par exemple, par géranilation, s'associer à la membrane cellulaire. Donc il y a tout un système là, extrêmement sophistiqué qui, encore une fois, peut être une cible pour les micro-organismes. Alors, ce qui est très intéressant et qui aide considérablement les approches cellulaires, bien entendu, c'est qu'à chacun de ces grands compartiments cellulaires, dont on a parlé, enfin, grands au sens de leur importance dans l'économie cellulaire, vont en fait correspondre une, un isotype ou un type particulier de petites GTPase de la famille RAB. Alors, par exemple, les endosomes précoces, ils vont être caractérisés par RAB5. Et quand on veut marquer les endosomes précoces dans une cellule, eh bien, on prend tout bêtement un anticorps anti-RAB5. Les endosomes précoces continuent là à maturer, vont acquérir éventuellement d'autres molécules RAB, en particulier RAB4, mais RAB5 reste vraiment la molécule centrale dans l'identification. Et puis au fur et à mesure que cet endosome précoce mature, pour devenir un endosome tardif, on va avoir un switch, une commutation, et de RAB5, on va passer à RAB7. Et les mécanismes, en fait, Marino Zerial à Dresde, au Max Planck ces dernières années a vraiment démontré de façon magnifique, en fait, que ces compartiments changent de molécules RAP pas tellement parce que les molécules sont éjectées, mais plus parce que d'un seul coup, des vésicules sont massivement attirées et on vont finalement submerger les anciens marqueurs en les remplaçant progressivement par un nouveau marqueur, en particulier par rap 7 mais vous voyez que dans des cellules polarisées en particulier, on peut avoir des voies de digression de ce pathway habituel, et en particulier des endosomes de recyclage qui sont extrêmement importants pour faire rentrer un récepteur et puis le ramener à la surface parce qu'on ne peut pas en permanence dégrader des récepteurs. Il faut aussi les renvoyer et les recycler, sinon on ne s'en sort pas. Donc RAB11 par exemple est un marqueur typique de ces recycling endosomes. Et puis il y a RAB9 qui est caractéristique de quelque chose que Gizou van der Gaute vous a développé la dernière fois, qui est ce, ce transport rétrograde qui va permettre à certaines molécules, comme les toxines, ce n'était pas vraiment pas la fonction de base, mais euh, de passer dans le sens inverse par le Golgi, puis de retourner dans le réticulum endoplasmique pour trouver leur voie euh, de sortie vers le, le cytoplasme cellulaire. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de, de marquage, de, de carte d'identité de ces différents compartiments qui sont caractérisés euh, par euh, ces molécules RAB des diversités des molécules RAP. Alors, à partir de là, on peut commencer à, à, à faire un petit peu le, le, le bilan des choses. Euh, RAP5 et RAP7, comme je vous l'ai dit, sont essentiels pour assurer la, la maturation des, 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 des endosomes précoces vers les endosomes tardifs. Ça a été très très bien démontré, en particulier par des travaux de protéomiques, euh, disons, pionniers par Michel Desjardins à Montréal il y a, il y a quelques années, maintenant. Et euh, les pathogènes, Plusieurs pathogènes ont ciblé cette étape très précoce de rôle des rab 5 et 7 dans la maturation des compartiments pour essayer d'assurer leur survie, soit dans les cellules épithéliales, soit dans les macrophages. C'est le cas par exemple d'hélicobactères Pylori, qui sécrète une toxine qui, je voulais marquer là, s'appelle VACA, qui en fait localise et séquestre rab 7 et va donc empêcher la maturation vers ce compartiment à type d'endosome tardif. Mycobacterium tuberculosis, le bacille de la tuberculose, sécrète des effecteurs qui en fait préviennent l'activation de RAP7. C'est un peu ce que je vous disais. Il, il, il gèle quelque part euh, le, le compartiment d'endosome précoce et, et reste s'associe en permanence à un compartiment de type endosome précoce parce qu'il bloque la formation ou le passage à, à l'étape ultérieure. Salmonella typhimurium, on y reviendra via une protéine qui s'appelle SOB, Listeria monocytogenes. En fait, s'écrètent des effecteurs qui préviennent le recrutement de RAP5 au niveau de la membrane endosomale et dans le cas de l'hystéria par exemple ça va probablement dans une certaine mesure favoriser l'échappement de la bactérie dans le, dans le cytoplasme donc ça c'est la subversion de la maturation des compartiments mais il euh, y a d'autres... Euh, encore une fois, la, la diversité est énorme. Donc Certains pathogènes euh, intracellulaires vont recruter du matériel membranaire à partir du réticulum endoplasmique, euh, on l'a dit hein, hier, ou du, ou du Golgi, euh, ce qu'on appelle les, les, les compartiments intermédiaires, pour créer des, des niches replicatives intracellulaires qui ne vont plus maturer, puisqu'elles sont dans un programme, finalement, qui est totalement euh, inconnu de, de la cellule. C'est ce que fait... Légionella pneumophila, qui est un gramme négatif, qui a, bon, vous connaissez cette bactérie qui donne des, des, des pneumonies, qui a été découverte en, en 1976, à l'occasion d'une épidémie aux États-Unis. En fait, elle infecte essentiellement les, les macrophages des, des alvéoles pulmonaires et elle va progressivement assurer, grâce au ciblage de la GTPase RAB1 par un effecteur moléculaire. Qui s'appelle l'EPB, qui est en fait un RAB1 GAP. Hein, vous voyez, si vous, faites, vous, vous simulez une fonction de molécule GAP, et donc vous inactivez la fonction de la molécule RAB, et vous empêchez cette molécule RAB d'assurer euh, sa fonction de, de, de base. Donc, par l'intermédiaire de ce type d'effecteur, euh, l'égionella pneumophila va finalement assurer progressivement son enveloppement dans euh, un. un, 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 un disons tissus membranaires, qui représentent maintenant essentiellement du réticulum endoplasmique et ne correspondent plus du tout aux marqueurs de la voie endosomale. Donc vous voyez que ces activités peuvent se situer soit au niveau de l'arrêt de maturation, soit au niveau du changement finalement de composition de membrane qui forme le phagosome. Alors bien souvent, ces modifications, pas toujours, hein, on ne veut pas trop généraliser, sont liés à des modifications en aval de la fonction des petites GTPAs de la famille RAB dans les phosphatidylinositol. Bon, les phosphatidylinositoles, ce sont des, des molécules d'inositoles qui sont euh, associées à, à, diversement à des, à des molécules de, de, de phosphate en règle générale, en 3, en 4 ou en 5, et à des molécules lipidiques. Et donc ces phosphatidylinositols sont des lipides complexes qui sont particulièrement réactifs et dont les fonctions, finalement, vont considérablement changer en fonction du type de phosphorylation, qui est a un phosphate, deux phosphates, trois phosphates, la nature des phosphates, en 4, en 3, en 5, tout ça va considérablement impacter sur leurs fonctions. Et au même titre qu'il y a une espèce d'identité euh, des endosomes euh, en, en termes de, de petites euh, GTPases, on va avoir des, des identités euh, définies par euh, la nature des Alors, Par exemple, l'endosome est assez caractérisé par la présence euh, de phosphatidylinositol 3-phosphates. Euh, la membrane cytoplasmique est très caractérisée par une espèce de large éventail. Il y a des PI4-5-P2, des PI3-4-5-P2 ou des PI3-4-P2. Uh, P3, euh, pardon, 3, 4, 5, ça fait 3. Euh, et, et donc là, on a une espèce de poule de diversité qui va pouvoir éventuellement être recyclée. Le Golgi est plutôt caractérisé par le phosphatidylinositol 4 phosphates, et, et ainsi de suite. Donc vous voyez que chaque compartiment a une certaine représentation spécifique, et cette représentation est assurée par des molécules qui soit vont être des kinases, qui vont phosphoryler, pour augmenter le, le nombre de phosphates sur cet inositol, soit déphosphorylées pour, pour le diminuer, et beaucoup d'entre elles sont en fait euh, contrôlées par euh, des petites GTPases de la famille RAB, donc qui est un petit peu le, le bras armé euh, de, de ces modifications. Donc on a une vraie carte d'identité euh, des, des compartiments cellulaires, encore une fois, au même titre que les petites G, euh, en termes de phosphatidylinositol, avec euh, donc cette diversité au niveau de la membrane, avec des 3-4, des 3-4-5, des 4-5, avec euh, l'endosome précoce euh, qui est plutôt caractérisé par des PI3P, euh, avec euh, des endosomes tardifs euh, qui sont plutôt d'une autre nature. Vous voyez, tout, tout ça est, est relativement, euh, plus que relativement, euh, organisé et, et, et répond euh, encore une fois à, à une orchestration, une chorégraphie extrêmement sophistiquée que les pathogènes vont, vont se faire un, un, un plaisir de... Finalement, non pas détruire, mais, mais perturber considérablement. Donc on connaît maintenant de plus en plus en fait, euh, des euh, molécules, des effecteurs de, de, de bactéries pathogènes qui vont aller directement euh, jouer, en court-circuitant en fait, euh, les petites GTPases sur euh, les euh, phosphatidylinositol. Alors, par exemple, une molécule qui s'appelle IPGD de, de Shigella hydrolyse le PI45P2 en PI5P. On avait montré ça dans notre laboratoire maintenant il y a plusieurs années. Vibrio paraïmolyticus vient d'être montré euh, par le groupe de Kim Hort aux États-Unis comme faisant le, le même genre d'effet de, 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 finalement. Et euh, cette modification au fait, des phosphatidinusitols a, a un rôle assez important dans, dans les changements de, de, finalement de d'association des membranes avec le cytosquelette et, et diminue considérablement les phénomènes de tension entre les membranes et les cytosquelettes, qui permet de faciliter l'entrée et probablement un certain nombre de mouvements intracellulaires. SOP B de Salmonella, qui a la même, presque la même fonction, sauf qu'au lieu de D'hydrolyser le, 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 le phosphate en 4 et l'hydrolyse le phosphate en 5, a une fonction dans la maturation de, de, de la vacuole de, de phagocytose de Salmonella sur laquelle on, on reviendra rapidement. SAP-M de Mycobacterium tuberculosis hydrolyse le PI3P de la membrane du phagosome, et ça, ça va être un, un élément crucial dans cet événement dont je vous parlais d'arrêt de la maturation de ce compartiment endosomal précoce et puis d'autres vont exploiter en fait euh, ne vont pas exprimer ces effecteurs à un, 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 une activité euh, catalytique eux-mêmes mais vont assurer ou s'assurer de euh, l'utilisation par exemple de phosphatases cellulaires pour ces phosphatidylinositol c'est le cas par exemple des Escherichia coli entéropathogènes ou recruter des protéines adaptatrices des phosphatidylinositol c'est le cas d'un certain nombre d'effecteurs là aussi de, de Legionella pneophila. En fait, ce que vous réalisez ici, c'est que les bactéries ne, ne, ne font pas des, des histoires à un effecteur un coup. C'est généralement plusieurs effecteurs différents qui vont attaquer en fait, à plusieurs niveaux euh, le, le pathway qui est important. C'est-à-dire que s'ils veulent véritablement assurer la subversion d'un compartiment cellulaire, ils vont s'attaquer aux petites, aux petites G, aux, aux rab, ils vont s'attaquer au phosphatidylinositol et, et assurer finalement leur coût, si l'on peut dire, euh, puisque, encore une fois, c'est un, un, un problème de survie. Donc euh, ceux qui n'ont pas réussi à à finalement collecter ces gènes et ces enzymes qui vont leur permettre de faire ça, pour l'essentiel, ont disparu dans l'évolution. Donc voilà un petit peu les éléments généraux que je voulais vous mentionner. Alors, je vais, dans cette... Seconde partie de la présentation, la première était un peu, un peu générale, mais servira aussi éventuellement au cours ultérieur, parce que je ne vous reparlerai pas d'actines ou de microtubules, en tout cas en termes de, de physiologie des, des, des systèmes, euh, rentrer avec finalement deux exemples dans euh, ce qui est finalement l'activité vitale pour un micro-organisme de survivre dans des vacuoles. Et Je vais prendre l'exemple de Salmonelle et je prendrai... Euh, pour l'essentiel, Shigel, mais éventuellement d'autres exemples pour vous expliquer les affres de ce qu'est la vie d'un micro-organisme qui, qui a décidé de vivre dans le cytoplasme et d'échapper à la, à la vacuole. Alors, Salmonelle, on savait que c'était un micro-organisme intracellulaire, mais il a vraiment fallu attendre un travail qui a été publié dans, dans PNAS en 1993, ça ne date pas d'hier, mais il y a des travaux comme ça qui sont des, des keystones, comme on dit, euh, qui euh, a été signé par un... Paco Garcia del Portillo, qui est un chercheur espagnol à l'époque, il était chercheur postdoctoral dans le laboratoire de Brett Finlay, que vous avez pour certains d'entre vous vu au mois de mai, puisque je l'avais invité comme professeur au Collège de France. Et dans des cellules épithéliales, ce qu'avait très joliment montré Francisco ou Paco à l'époque avec Brett, c'était que Salmonelle, une fois rentrée dans les cellules, en fait, se multipliaient, ça on le savait déjà, mais surtout induisaient des modifications absolument caricaturales du compartiment cellulaire endosomal à l'époque on ne savait pas très bien de quoi il s'agissait, dans laquelle il survivait et se multipliait, et euh, donc on avait, initialement on avait appelé ça SCV pour Salmonella Containing Vacuole, et puis on a appelé ça ensuite des, des, des filaments, parce que en fait ce compartiment avait tendance à, à faire ces, ces structures sur lesquelles je, 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 je reviendrai. Alors ça c'est juste pour vous montrer que ces bactéries, ces salmonelles sont capables de survivre et de se multiplier euh, à la fois dans les cellules épithéliales, mais aussi dans les macrophages, qui pourtant sont, sont beaucoup plus délétères. C'est un petit film que j'ai emprunté à mon, à mon ami David Holden à Imperial College à Londres, qui est un, un de ceux, et je vous le montrerai ultérieurement, qui a le plus contribué à la compréhension de ces mécanismes de, de, de survie des salmonelles dans, dans les cellules. Donc on part avec une salmonelle qui exprime ici la, la GFP, et vous allez voir que dans un délai, alors 14 heures, ça doit être les délais syndicaux pour les Anglais, puisque c'est des manipes qui sont faites overnight. Vous allez voir que peu à peu, cette bactérie, bien entendu, qui a la capacité de survivre dans ces compartiments dont je viens de vous parler, va se diviser et qu'on va, au bout de 14 heures, avoir un pool de micro-organismes relativement important. Alors ça paraît un peu chaotique, agité comme ça, c'est parce que malheureusement, Salmonelle est extrêmement photosensible et donc si on filme en continu, elle meurt au bout de quelques minutes ou éventuellement d'une heure. Euh, sur euh, des manips qui nécessitent euh, bon, là, 12 ou 14 heures il, il faut prendre des, des, des séquences en time-lapse relativement, relativement large donc vous voyez nous-mêmes je pense pas de dessin à faire qu'on est passé d'une bactérie à un, un certain nombre de, de, de bactéries et les, les vitesses en fait il y, y a un équilibre vie-mort en réalité parce que tout ça ce n'est pas du, du tout ou rien les vitesses de croissance sont assez importantes alors ça, pour ceux vous, celles d'entre vous qui étaient là la semaine dernière, c'était une des images. On s'était concentré sur ce côté-là, c'est-à-dire les effecteurs de ce fameux appareil de sécrétion de type, 1, de type 3 qu'on appelle spy 1 ici, qui en fait permettent d'interagir avec la surface cellulaire, de modifier le cytosquelette et pour l'essentiel de rentrer dans cette étape primitive qui est la, 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 enfin, la formation du, du chagosome primaire. Donc on va, on va passer cette fois-ci à, à l'étape 2, qui est euh, la bactérie maintenant n'a plus besoin de ce système, ou en tout cas moins. Euh, elle est dans, une deuxième, dans un deuxième trip, si je puis dire, pour parler comme les jeunes, c'est-à-dire qu'elle est dans un, un trip de survie dans euh, l'endosome précoce. Et euh, cette survie dans l'endosome précoce, elle va l'assurer grâce à l'activation d'un deuxième appareil de sécrétion de type 3, deuxième dans la nature, hein, parce qu'il y en a plus de deux en surface, qui va sécréter un lot dédié et, en règle générale, assez différent d'effecteurs. Il y en a au minimum une trentaine, mais probablement beaucoup plus, on en découvre de plus en plus à l'heure actuelle, qui vont permettre d'aller s'insinuer dans ces différents mécanismes de régulation des compartiments cellulaires dont je vous ai parlé. Alors ça, vous ne lisez pas, c'est juste pour vous montrer qu'on a effectivement une liste croissante de ces effecteurs, à la fois de type 1, et vous voyez que pour ce qui concerne les effecteurs de type 2, on en a énormément, avec un, un vrai travail de fond à l'heure actuelle qui consiste à identifier les phénotypes, par exemple, de mutants bactériens qui ne vont pas exprimer euh, cet effecteur donné avec la caractérisation moléculaire de ces effecteurs, si possible, bien entendu, beaucoup étant des enzymes, la reconnaissance de la fonction enzymatique. Et, et tout ça, c'est un travail énorme, parce que souvent, encore une fois, du fait de la redondance des systèmes ou du fait de la nécessité d'avoir plusieurs effecteurs pour aller cibler à des étapes différentes un même pathway, on va avoir beaucoup de mal à définir exactement qui fait quoi, à quel niveau. Donc tout ça, c'est un travail énorme au fil des années par les différentes équipes qui se sont accrochées à, à, à ce problème. Alors, pour ce qui concerne euh, la, la maturation, finalement, salmonelle, on va avoir deux, deux étapes. On va avoir cette étape euh, initiale de, de, de modification progressive du pathway euh, endosomal, et puis cette deuxième étape de formation euh, de structures euh, qu'on appelle des structures tubulaires ou, ou, ou filamenteuses. Donc, euh, là... Salmonella containing vacuole, c'est-à-dire cet endosome précoce qui contient la bactérie qui vient de rentrer dans la cellule, on est là sur des durées extrêmement courtes, 5 minutes, euh, on voit sur cet euh, phagosome d'entrée apparaître des marqueurs euh, d'endosome précoces, euh, le récepteur à la transférine, E1, RAP5, hein, qu'on connaît maintenant, tout ça, ça vous permet d'identifier et de dire ça, c'est à peu de choses près euh, un, un phagosome qui ressemble à un endosome précoce et puis le temps passe, 30 minutes, on va s'orienter peu à peu vers une vacuole de nature intermédiaire. C'est-à-dire qu'on va commencer à avoir un certain découplage par rapport à la voie endosomale classique, mais néanmoins, on va voir apparaître des marqueurs qui sont relativement caractéristiques des endosomes tardifs, voire même de choses qui apparaissent au moment de la fusion phagolysosomale, c'est ce qu'on appelle le late endosome lysosome, enfin slash lysosome. Donc on voit apparaître en particulier un marqueur caractéristique de cette phase tardive de maturation des enzosomes, qui est la molécule RAP7 et euh, la mise en place à partir de ce moment-là d'un flux tout de même de, de survenus dans cette euh, salmonella containing Vacuum, euh, de marqueurs euh, de cette transition euh, compartiment tardif euh, lysosome euh, comme les euh, euh, glycoprotéines de, de type Lamp 1 et 2. Et puis on va aboutir peu à peu à ce qu'on appelle une Salmonella containing vacuole mature, qui va, dans une certaine mesure, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure la bactérie, quelque part, joue avec le feu, présenter des caractéristiques progressives d'éléments qui correspondent à des fusions phagolysosomales en particulier RAP7, RAP7 persiste. Et puis on voit apparaître cette ATPase vacuolaire, qui va, une pompe à protons qui va acidifier le milieu de cet endosome. On va voir apparaître quelques glycoprotéines de la membrane lysosomiale, comme l'AMP1-2, ce qu'on appelle les lysosomes associated glycoprotéines, c'est LGPs. Mais ce qui est tout à fait passionnant, c'est qu'on ne voit jamais la fin de l'affaire. C'est-à-dire qu'il n'apparaît jamais dans cette salmonella containing vacuole, même au stade très mature, de catepsine, prise en tant que marqueur de présence d'enzymes lysosomiales. Donc, quelque part, la bactérie a réussi à modifier les choses et à les arrêter au dernier moment pour éviter une fusion phagolysosomale complète et la survenue des enzymes qui seraient éventuellement, bien entendu, hydrolytiques et destructeurs du micro-organisme. Donc on a une vraie exclusion des enzymes lysosomales du processus de maturation de la Salmonella containing vacuole, et ça, c'était une, une des énigmes. La question, au fond, on va y revenir rapidement, c'est pourquoi la bactérie a besoin d'aller si loin dans le processus, et en particulier jusqu'à l'acidification du compartiment Et bien entendu, c'est plus simple d'imaginer pourquoi elle avait besoin de se débarrasser des, 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 des molécules hydrolytiques, des enzymes comme les l'hécatepsie. Donc ça, c'est juste pour vous montrer une jolie image. C'est un travail de, de Stéphane Mérès ces dernières années à, à Marseille. Il y a un groupe au Centre d'immunologie de marseille Lumini qui fait un très très joli travail au fil des années sur la, la dissection des mécanismes moléculaires et cellulaires de trafic de, de ces bactéries, en particulier de Salmonelle et de Bruxelles. Donc vous voyez à quoi ressemble autour d'une bactérie intracellulaire dans sa vacuole, le, le recrutement massif de, de la molécule RAP7. Ou Rapset, et l'accumulation progressive de, de ces marqueurs lysosomiaux, même si encore ces, ces, ces lysosomes vont, vont, vont rester relativement immatures. Alors ça, c'est une illustration, par exemple, de cette absence de maturation finale du, du compartiment de, de Salmonella containing vacuole. Vous avez trois marqueurs ici. Vous avez Salmonella tifimurium, la bactérie qui est marquée en bleu par le DAPI, c'est simplement un marqueur de, de l'ADN bactérien. Vous avez l'AMP2 qui est pris comme glycoprotéine caractéristique des compartiments lysosomiaux. Et vous voyez que les bactéries sont très associées à la présence de l'AMP2. Par contre, la catepsine D, cette enzyme lysosomiale qui est exclue de ce compartiment, vous voyez qu'elle est effectivement exclue de ce compartiment puisqu'on la retrouve disséminée un peu partout mais pas du tout recruté ici, dans la zone où se forme finalement et commence à se développer cette vacuole qui contient Salmonella. Donc on est là dans un, dans un système, je le prends comme exemple, parce que probablement c'est un de celui qui est le plus abouti à l'heure actuelle dans, dans la compréhension, dans un système, de, finalement, de jeu de, de chat et de souris. C'est-à-dire, si je te vois, je ne te vois pas, je recrute ça parce que ça me rend service, ça m'intéresse, je me débarrasse de ça parce que j'en veux pas, sinon ça va me détruire. Et donc, on a l'acceptation, finalement, implicite de conditions de l'endosome précoce, parce que, bon, ça n'a pas l'air d'être particulièrement délétère. On s'engage dans la voie de l'endosome tardif qui va être marqué, bien entendu, par l'apparition de vésicules RAP7 et l'apparition de ces premiers marqueurs lysosomiaux, ici. Et ce qui n'est d'ailleurs pas marqué sur cette diapositive, mais qui est très important, l'apparition euh, en fait de, 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 de la pompe à protons, de, 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 de l'ATPA, ce qui va acidifier ce compartiment, et on va voir probablement pourquoi cet compartiment a besoin d'être acidifié. Et puis, cette maturation finale qui va continuer à montrer la présence de ces marqueurs tardifs et lysosomiaux, mais encore une fois, jamais la présence de ces molécules comme les catepsines, c'est-à-dire d'enzymes qui pourraient dégrader ces micro-organismes. Donc c'est une espèce de pseudo-voie de maturation, mais qui s'arrête au dernier moment et de façon bien entendu tout à fait passionnante. Alors pourquoi est-ce que Salmonelle... Bonjour. J'ai l'impression de, de, enfin de, de me simplifier et de vous simplifier un petit peu trop les choses, mais bon, euh, on ne peut pas non plus euh, sortir de là. Avec... Parce que le problème du, du collège, c'est qu'il faut essayer d'enseigner de, la science telle qu'elle se fait. C'est un peu ça le message. Le problème, c'est que la science telle qu'elle se fait, euh, elle n'est pas toujours très claire. Hein. Donc euh, là, j'essaye de, de vous montrer ce qu'il y a de plus récent et puis de vous donner une interprétation qui, qui éventuellement vaut ce qu'elle vaut. Qu'est-ce qui est important Ça, c'est un très joli travail qui est sorti dans Science l'année dernière du groupe de, de, de David Holden. C'est cette histoire d'acidification de, de, du, du compartiment et, et, et pourquoi Salmonelle finalement, a besoin d'aller jusqu'au bord du précipice et, et, et a besoin de subir cette acidification du, du compartiment. Euh, ce que vous voyez ici, c'est l'appareil de sécrétion de type 3. Alors, vous imaginez, vous êtes la bactérie, vous êtes dans l'endosome, et vous avez le cytoplasme cellulaire, vous avez votre appareil de sécrétion de type 3. Le problème, c'est que cet appareil de sécrétion de type 3, il faut l'adapter à la membrane de l'endosome pour pouvoir aller injecter dans le cytoplasme cellulaire les effecteurs qui vont modifier les fonctions diverses et variées qui vont amener à la régulation de, de, de la maturation. Donc il faut que la bactérie soit capable de ségréger les effecteurs moléculaires qu'elle va injecter. Donc, il faut qu'elle puisse établir des priorités. La première priorité, c'est de faire passer dans cette aiguille moléculaire qui permet l'injection les protéines qui vont permettre la formation, ce qu'on appelle le tip, c'est-à-dire l'extrémité de l'aiguille, qui va finalement s'insérer dans la membrane et former un port, un translocateur, qui va permettre ensuite d'injecter les molécules effectrices. Donc, il faut, dans ce processus d'injection, être capable de, de séparer deux étapes l'étape initiale de sécrétion prioritaire de ces molécules effectrices, là en vert, SSEB, SSEC, SSED, qui vont former ce translocon. Et puis ensuite, une fois que le translocon est formé et fonctionnel, pouvoir faire passer les effecteurs moléculaires. Donc ça veut dire que quelque part, il faut qu'il y ait un gardien à l'entrée qui permette de dire, ces effecteurs-là secondaires, je les laisse en dehors du cou, je fais d'abord passer ces molécules-là, et ensuite, une fois que tout est établi, je fais passer la deuxième vague. Et il s'avère que ce processus de, de, de choix est défini, induit par le pH, c'est-à-dire par, par l'acidité. Vous voyez ici que si on se met à pH 5, un pH déjà relativement acide par rapport aux conditions de vie extracellulaires du micro-organisme, vous prenez la, la bactérie sauvage, elle va finalement sécréter SSEB, qui est un des éléments marqueurs ici il a un marqueur moléculaire qui est associé pour le, pour le définir dans ce gel, qui est ce qu'on attend, c'est-à-dire une des molécules classiques de la formation de ce translocateur. Par contre, si vous mettez des mutations dans ces gènes ici qui forment ce que David appelle le, le « gatekeeper », c'est-à-dire le, le, le système de, de porte, finalement, qui va faire le tri entre les bonnes molécules à ce stade et les mauvaises molécules, si vous mutez les gènes qui codent pour ce, ce composant du « gatekeeper », SSEF, SSEJ et autres, vous voyez en fait que la bactérie se met à sécréter de façon incontrôlée les molécules secondaires qu'il ne faudrait pas qu'elle sécrète. Donc, en fait, la logique probable de, du fait que Salmonelle s'expose assez tardivement jusqu'à quasiment aux, aux limites de, de la destruction par les enzymes lysosomales mais juste avant, c'est qu'elle a besoin de cette acidité pour assurer la fonctionnalité de ce gatekeeper qui lui permet d'ordonner la sécrétion, molécule du translocateur d'abord et molécule effectrice des modifications cellulaires ensuite. Donc ça, c'est, disons, un, un, un très joli travail qui a un petit peu illuminé, si vous voulez, les questions qu'on qu s'est posées ju jusqu'à présent. Alors, donc ça, c'est, disons, que l'affaire est à peu près réglée. Euh, maintenant, ça ne règle pas du tout euh, la, la notion de... Certes, on va jusqu'à l'acidification et à l'acquisition d'un certain nombre de marqueurs qui en eux-mêmes ne sont pas si délétères que ça, mais comment se fait-il qu'on n'ait pas d'enzymes de, euh, hydrolytiques et en particulier, euh, on la prend comme marqueur, de catepsine bah, Bon, ce n'est pas encore publié, c'est un très joli travail aussi euh, qui va sortir du, du, du laboratoire de, 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 de David Horden. Hein, euh, premier auteur, est Kyrian McCurtick, qui, qui est un jeune étudiant, en fait, qui a en réalité montré qu'il existait un effecteur injecté par cet appareil de sécrétion de type 2, Spy un hein, ces effecteurs de la vague secondaire hein, qui sont nécessaires à modifier les fonctionnalités cellulaires, dont je peux autorisé à vous donner le nom, euh, qui, euh, en réalité, euh, empêche euh, la catépsine euh, de venir euh, se, euh, se, se, se concentrer en fait, dans, dans, dans les lysosomes et amène, bon, les bio, la biologie cellulaire de tout ça n'est pas encore totalement euh, terminée et mûre, mais en fait amène la catépsine après euh, sa production, initialement d'ailleurs sous forme de proenzyme inactive, à être directement sécrétée à la surface de la cellule, sous une forme inactive, au lieu d'être intégrée euh, dans les lysosomes. Et il y a un effecteur moléculaire injecté par Salmonelle dans le cytoplasme qui fait ça, c'est-à-dire qu'en fait qui déshabite euh, cette phagolysosome terminale de euh, ces enzymes hydrolytiques. Et bon, quand on dit que les bactéries ne sont pas intelligentes, j'ai des doutes parce que c'est quand même des, des mécanismes d'une sophistication euh, assez, assez exceptionnelle. Donc voilà un petit peu la, 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 ce que je voulais vous, vous dire là-dessus. Alors, ce qu'on sait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de plus en plus, euh, on identifie les effecteurs moléculaires. Euh, tout ça sera sur, sur le site de, du Collège de France, donc pour ceux, en particulier les, les, les jeunes étudiants qui, qui sont intéressés aux détails. Je vous ai mis les effecteurs, les papiers qui ont démontré les, les fonctions de ces effecteurs. Il y a des poules d'effecteurs. Vous avez vu cette énorme liste que je vous ai donnée qui agissent sur la maturation de la vésicule précoce, sur la maturation de la vésicule intermédiaire, et comme je viens de vous le dire, sur ces choses extrêmement sophistiquées que sont le contrôle de la présence ou non-présence de la pompe à protons et l'exclusion éventuellement des enzymes lysosomiales de la voie classique d'endocytose formation de lysosome. Alors là-dedans... SOP B, qui est cette phosphatidylinositol phosphatase, de façon peut-être pas si surprenante que ça, joue un rôle très très important à, à, à plusieurs étapes. Alors, il y a un effecteur dont je ne vous ai pas parlé, mais qui devient intéressant à ce stade. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette multiplication, vous avez vu dans le macrophage, mais c'est pareil dans les cellules épithéliales, il faut quelques heures pour que les choses s'établissent. Et puis d'un seul coup, il y a une espèce d'explosion on ne sait pas très bien pourquoi, on ne sait pas la signification, mais il y a cette formation de, de, de longs filaments. Et en réalité, il se passe quelque chose de, de particulier à la fois au niveau de la, de la biogenèse des membranes qui forment cette Salmonella Containing vacuole et au niveau de la formation de ces espèces d'extensions tubulaires dont je vous ai parlé, qu'on appelle Salmonella Induced Fibers ou siF Malheureusement, tout le monde a, on a tous nos, nos petites abréviations qui ne sont pas toujours... Euh, très, très facile à, à, à digérer, si je puis dire. Donc, ce qui, ce qui est tout à fait intéressant, et ça, c'est encore une fois un travail de, de chez David, hein, je ne prêche pas pour, pour mes copains, c'est simplement qu'ils bon, ont fait vraiment un, un, un très joli travail, d'ailleurs en collaboration avec euh, les gens de, de Marseille, euh, ça a été de montrer qu'il existait un mutant de salmonelle qui avait beaucoup de mal à pousser à l'intérieur des cellules, euh, et ce mutant s'appelait SIF-A, parce que, justement, euh, les cellules faisaient infectés par ces mutants-là, ne faisaient pas de SIF. En même temps, les bactéries ne poussaient pas, donc on ne savait pas très bien euh, qui, qui faisait quoi. Mais ce qui était tout à fait passionnant, c'est que euh, ces bactéries euh, mutantes, sif en réalité, contrairement aux bactéries normales, sortaient de la vacuole de phagocytose et échappaient dans le cytoplasme. Et il va devenir clair maintenant elle mourait pour des raisons liées, bien entendu, à, à, à l'autophagie, comme je vous ai parlé tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas laisser des bactéries comme ça, euh, toutes seules, immobiles à l'intérieur du cytoplasme, sans qu'elles soient prises en compte par le mécanisme d'autophagie. Donc SifA a était manifestement une molécule qui permettait la réparation membranaire, ce qu'on peut imaginer d'être une membrane d'un vacuole comme ça, d'un phagosome bactérien, c'est du travail parce que les bactéries sont assez agressives. Il faut en permanence renouveler le pool de lipides, donc accumuler des vésicules et, et restituer ce pool de lipides à l'état en permanence nécessaire à, à, aux conditions de cette vacuole à ce moment donné. Et donc si ça ne marche pas, et c'est ce que fait SIF-A, la bactérie échappe dans le cytoplasme et va finalement mourir. Donc ça, ce sont ces, ces, ces longs filaments, ces SIF dont je vous ai parlé, c'est en fait la, la biogénèse avancée de la Salmonella containing vacuole. Et bon, on imagine bien, quelque part, probablement, c'est lié à, au fait qu'il y a un moteur qui va tirer euh, ces, ces membranes euh, de la vacuole sur, euh, sur euh, des microtubules, et bien entendu, c'est ça qui se passe. Et donc, il y a un vrai euh, système qui est centré sur SIF A, qui correspond en réalité à l'extension de ces éléments. Ce qui n'est pas clair au fond, et c'est peut-être une des critiques qu'on peut faire à ce genre de travaux et à nos travaux en général, c'est que ça reste très corrélatif et morphologique, mais la formation de ces grands filaments, par exemple, n'explique pas pourquoi Salmonelle pousse bien à l'intérieur d'une cellule. Donc il y a encore pas mal de questions qui se posent, à la fois in vitro et in vivo, pour résoudre ces problèmes. Mais ce qui a été vraiment un bel exemple de travail, d'ailleurs souvent collaboratif, entre ce groupe de Londres et le groupe de Marseille, ça a été vraiment de disséquer la fonction moléculaire de Cif a Et il y a eu un très joli papier initial, qui est le papier du groupe, encore une fois, de Stéphane et de Jean-Pierre Gorvel, dans Science en 2005, qui a montré en réalité que SIFA a liait une molécule intermédiaire, une molécule de scaffolding, si on peut dire, qui permettait son interaction avec la kinésine. C'était la première évidence qu'en réalité, il y avait un lien moléculaire qui se créait par l'injection de SIF-A dans le cytoplasme à travers la membrane de la vacuole d'endocytose pour aller accrocher cette membrane par l'intermédiaire de la kinésine euh, au microtubule et, et probablement à enclencher ce mouvement qui va donner lieu à la formation des SIF. Vous voyez par exemple... Ici, euh, sur des cellules normales, euh, une infection par euh, Salmonella et la formation de, de ces filaments, ces cifs, à partir de la vacuole initiale. Et vous voyez ici que si avec euh, un RNAi, vous inactivez l'expression le, de, de Skip, de cette molécule Skip, vous explosez euh, cette ce structure et, et il n'y a plus du tout de formation de, de filaments. En réalité... Les choses sont encore plus compliquées que ça parce qu'il y a deux protéines qui sont injectées. L'autre s'appelle pip B2 et en fait est le véritable linker, c'est la véritable molécule qui va associer la kinésine à la vacuole qui en fait porte la, 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 la bactérie salmonelle. Et pour faire une longue histoire courte, comme disent les anglo-saxons, en fait on voit maintenant de plus en plus le système de manière duale. C'est-à-dire qu'il y a tout d'abord euh, ou c'est pas très bien, le timing de tout ça est impossible à, à, à réaliser euh, l'injection par l'appareil de sécrétion de type 3 de cette molécule PIP2 qui, via les chaînes légères de la kinésine vont recruter la kinésine et la kinésine ensuite, grâce à ce processus de régulation via Skip, par la molécule CifA, qui est donc le, le deuxième effecteur euh, injecté par Salmonelle va assurer ce mécanisme moléculaire de motilité le long des macrotubules qui va tirer progressivement la molécule et probablement participer aussi au recrutement d'un certain nombre de membranes qui vont assurer l'intégrité de cette vacuole de phagocytose. Alors il y a d'autres molécules qui sont associées, il y a des systèmes plus complexes liés à l'activation, désactivation de GTPase, mais globalement c'est un petit peu ça l'idée et pour vous montrer jusqu'à quel point les études actuelles peuvent arriver à un degré de sophistication dans, dans l'identification des, des fonctions moléculaires de, de la, disons, de subversion de, 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 de ces compartiments. C'est encore plus compliqué parce qu'en fait, la molécule Cifa elle a deux domaines. Un domaine qui lise et qui assure l'interaction avec la kinésine et la motilité. Et l'autre domaine qui est très similaire à, au, 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 à la molécule ROA, et qui probablement énergise le système GTPA sans qu'on sache très bien quelle est la fonction dans l'ensemble du système. Il y a encore, encore, comme je vous le disais, beaucoup d'inconnus, mais une certaine logique qui se, qui se dégage. Donc tout ça, bien entendu, est très joli. Clairement, cette biogenèse de compartiments permet d'assurer à Salmonelle une, un gîte, une niche intracellulaire qui va permettre sa multiplication et éventuellement, effectivement, sa capacité, en augmentant sa masse, de pouvoir diffuser à partir de cette cellule dans l'organisme et aller donner lieu à ce qu'on connaît de la maladie, par exemple, s'il s'agit de salmonella typhi ou simplement finalement de parasiter ces cellules et d'altérer l'épithélium en entraînant une réaction inflammatoire, pour ce qui concerne les salmonelloses classiques, mais c'est vrai que quand on rentre à ce degré-là d'analyse subcellulaire des mécanismes de subversion, parfois on perd un petit peu de vue de big picture, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est -ce quoi finalement tout ça in vivo, qu'est-ce que ça représente, et, et quel est... En réalité, c'est une des grandes questions qui se posent actuellement, la validité in vivo et la visibilité finalement in vivo de ces phénomènes qui ont été disséqués de façon spectaculaire par les outils moléculaires et les outils d'imagerie dynamique tels qu'on en dispose actuellement. Donc la prochaine grande étape, je ne suis pas en train de dire que tout ça n'est pas utile de vivo, hein, ne vous méprenez pas sur mes propos, mais la prochaine étape est bien entendu d'essayer de prendre tous ces modules in vitro et de les reporter dans un système plus global in vivo pour essayer de voir à quelles étapes tout ça est concerné. Alors, pour avancer et terminer, en fait, je vais essayer de vous montrer très rapidement l'autre pathway ce sera, un petit peu, ce sera plus rapide de toute façon, qui est celui de, de l'échappement. Donc là, je pense que j'ai essayé de vous dresser un petit peu un tableau de, de, de ce que les bactéries pouvaient faire avec la maturation de la voie endosomale. Qu'est-ce qui se passe finalement si une bactérie rentre, échappe à sa vacuole en détruisant cette membrane vacuolaire, souvent par des enzymes, en particulier des phospholipases ou bien par des toxines, des hémolysines, et échappe dans le cytoplasme. Donc je vous ai dit que jusqu'à présent, on pensait que c'était finalement une façon très intelligente de procéder. Il s'avère très récemment que les choses ne sont peut-être pas aussi simples pour une bactérie pour survivre dans un compartiment cytoplasmique. Car en fait, il existe dans le cytoplasme, dans le cytosol cellulaire, euh, un système qui commence à être véritablement bien connu maintenant, qui a été surtout défini initialement chez la levure, chez Saccharomyces, qui est le système de l'autophagie, qui est en fait un système qui est induit en conditions de stress, puisque quand une cellule est stressée, soit qu'elle manque de nutriments, soit qu'elle est dans des conditions de stress anaérobique, de stress acide ou autre... Elle va bien entendu avoir des, des, des perturbations dans ses pathways d'expression de protéines, on va avoir des agrégats moléculaires, les mitochondries vont souffrir. Donc il y a deux solutions, soit la cellule n'assume pas ces modifications brutales et elle meurt de nécrose ou d'apoptose, soit elle est capable de générer un système qui va permettre d'épurer ces structures, ces organites, ces agrégats. Euh, disons impurs, euh, qui ne sont pas partie de la physiologie cellulaire, et s'assurer euh, une meilleure santé si par hasard les conditions environnementales s'améliorent. Donc il y a un problème de survie dans une période donnée. Et tout ça est manipulé, contrôlé par un système centralisé sur une pathway qui s'appelle TOR et par une voie d'autophagie qui ressemble beaucoup d'ailleurs au pathway d'ubiquitination de, de des, des molécules et qui va permettre finalement de recruter un certain nombre de molécules qui vont à la fois marquer les composants cellulaires anormaux et recruter, c'est ce qu'on appelle le séquestosome, euh, des membranes ou des doubles membranes qui vont embrasser euh, ces structures anormales, ces mitochondries mourantes, par exemple, ici, et euh, les euh, fusionner avec euh, des lysosomes et, et assurer une fusion phagolysosomale classique euh, telle qu'on on, on la connaît ou telle que je vous l'ai euh, antérieurement. Alors, on a des molécules comme euh, ATG5, par exemple, ATG12, euh, qui vont assurer euh, de façon précoce, après euh, s'être associé à ces composants euh, anormaux, euh, recruter, par exemple, ATG8, qui, euh, ce qu'on appelle LCR3, qui va lui-même euh, former un complexe qui va assurer le recrutement d'autres molécules, et, et tout ça va permettre la, la reconnaissance par l'intermédiaire de phénomènes d'ubiquitination. Donc, un système très complexe, qui va recruter des membranes dont on pensait initialement qu'elles venaient du réticulum endoplasmique. En fait, il semble que l'autophagie ne soit pas très regardante et que toute membrane, qu'elle vienne du Golgi, du réticulum, éventuellement même des mitochondries, est bonne à prendre. Et donc un système extrêmement sophistiqué d'activation, de recrutement. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Encore une fois, vous aurez les éléments qui permet la formation de ces doubles membranes. Et en fait, on a... Une question qui se pose, c'est comment peut-on reconnaître la souffrance ou les anomalies de surface d'un corps étranger dans un cytoplasme de manière à recruter cet appareil d'autophagie Sur les mitochondries, qui est un des modèles les mieux connus, on sait par exemple que si un récepteur de la mitochondrie comme Pink One ici, souffre, il va recruter une ubiquitine ligase qui s'appelle la Parkine, qui va ubiquitiner les à côté un canal à transfert de protons, de cations, qui s'appelle VDSI1, et à partir de là, l'ubiquitination va recruter d'autres molécules, y compris le séquestosome, qui va rassembler ces, ces, ces membranes d'autophagie. Et au fond, c'est ce que je vous disais au début très rapidement, une, une, une mitochondrie qui souffre, c'est un organelle ou un organite intracellulaire qui libère des molécules d'alarme, éventuellement son ADN, qui va être perçu à l'intérieur du cytoplasme par des molécules spécifiques de, de, de la reconnaissance de l'ADN, par exemple, ou qui va libérer du cytochrome C, qui va activer des caspases, comme caspase 9. Donc une mitochondrie qui souffre violemment sans être exclue du système, c'est une mitochondrie qui va entraîner la mort de la cellule. Donc, quelque part, on pense, compte tenu de l'origine bactérienne des mitochondries, que les bactéries intracytosoliques, en réalité, celles qui puissent échapper, une salmonelle SIF-A ou une shigelle ou une listeria, sont reconnues en fait comme des mitochondries anormales et vont stimuler le processus d'autophagie pour être éliminées. En tout cas, c'est un raccourci un peu simplet, mais qui probablement traduit la réalité. Et depuis, disons, le début des années 2000, en particulier 2004, on a vu apparaître un certain nombre de, de travaux euh, dans la littérature, euh, en particulier euh, de groupes japonais, euh, comme ici le, le travail du, du groupe de, de Yoshimori, à, à, je crois qu'il est à Tokyo, Yoshimori, euh, qui montrait, par exemple, le premier exemple, ça a été streptococcus, euh, le streptococcus, le streptococcus bêta-hémolytique du groupe A, ce qui s'appelle GAS ici, je passe très rapidement pour vous montrer simplement que le streptocoque rentre dans la cellule grâce à la streptolysine lisse sa vacuelle de phagocytose et va être immédiatement pris en compte par le système d'autophagie. Le marquage blanc que vous voyez ici et puis rose ici avec la couleur correspond en fait aux molécules d'autophagie généralement on marque LC3 pour bien montrer la phase finale de maturation de, de ce comportement à, à, à double membrane. Donc très rapidement, ces micro-organismes sont pris en compte par l'autophagie puisqu'ils sont cytosoliques et ils vont être véhiculés euh, et fusionnés euh, avec les lysosomes. Et vous voyez que si on prend des cellules qui sont issues euh, d'un background ATG5 négatif, par exemple, c'est-à-dire qui sont pas capa capables de faire de l'autophagie, on ne voit plus autour des streptocoques ces membranes qui sont très denses en, fait en microscopie électronique et les bactéries poussent de façon beaucoup plus importante, sachant encore une fois qu'on est dans un système décisionnel là, et qui va très efficacement contrôler la croissance des streptocoques en les amenant finalement dans la voie de, 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 de l'isosome. Sinon, pas la streptolysino, en fait, euh, tout bêtement, ils vont euh, là aussi, mais par la voie classique en réalité, euh, telle que je voulais démontrer initialement, finir dans les lysosomes. Donc, le streptocoque, quoi qu'il arrive, euh, il n'est pas bien euh, et il n'a pas véritablement conçu, on voit très bien les courbes de croissance dès qu'il est altéré, soit dans la streptolysino, soit dans sa capacité de, de répondre au système, euh, il n'a pas conçu de système de, de, de réponse efficace à, à, à l'autophagie. Alors, on s'est demandé beaucoup jusqu'à l'année dernière, en réalité, euh, là c'était une, une revue finalement de, de Beth Levin qui est un tout petit peu en retard par rapport à ça, quelles pouvaient être les molécules adaptatrices. C'est-à-dire comment... Euh, bon, on a vu un peu le système l'ubiquitination pour la mitochondrie qui souffre. Qu'est-ce qui se passe au niveau des bactéries quand elles sont nues finalement dans, dans, dans le cytoplasme Et il y avait toujours cette molécule orange là qui est euh, point d'interrogation. C'est-à-dire qu'est-ce qui vient assembler tout ça à la surface de, 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 de la bactérie et mettre en place le circuit d'autophagie. Je crois que c'est l'année dernière où il est sorti... En, non, il est sorti en juillet 2011, hein, c'est très récent. Euh, le papier du groupe d'Ivan Ditschik à, à, à Francfort, euh, qui, qui est un spécialiste de l'autophagie dans, dans un tout autre domaine, et qui a montré de façon très... Vraiment très élégante qu'une molécule qui s'appelle l'optineurine, qui est une molécule qui était connue jusqu'à présent à partir de maladies génétiques comme le glaucome congénital ou, ou la sclérose latérale amyotrophique. Ces, ces maladies ont des mutations dans l'optineurine, mais les fonctions n'étaient pas très très bien connues. Et ce que euh, Ivan, le groupe d'Ivan a, a démontré, en fait, pour, pour, pour simplifier, c'est qu'en réalité l'optineurine est probablement une des molécules adaptatrices très très importantes il l'a fait dans le modèle salmonelle SifA qui, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, échappe dans le cytosol puisque la génèse de la membrane se fait de façon incorrecte. Et donc, l'optineurine, après phosphorylation par, en sérine 177 par TBK1, qui est une, une, une kinase qui est d'ailleurs induite par le lipopolysaccharide, donc ça, ça reste tout ça dans un contexte inflammatoire, L'optineurine va se, se lier dans sa forme phosphorylée, ici, en fait, à la surface de la bactérie qui a en fait été soumise à une ubiquitination qui d'ailleurs porte sur probablement beaucoup de, de protéines de la surface membranaire, de Ce sont des protéines étrangères, elles subissent tout naturellement l'ubiquitination pour être éventuellement dégradées. Donc là, le petit va venir se fixer dans sa forme phosphorylée sur ces molécules d'ubiquitine et va assurer la transition vers la liaison de LC3 et la formation de la vacuole d'autophagie. Donc, tout doucement, là aussi, comme dans les compartiments vacuolaires, on voit se définir une espèce de biologie cellulaire très précise des étapes de prise en compte des micro-organismes dans, la... dans le cytoplasme. Alors, je terminerai juste en deux mots ou en trois par Shigella... Euh, pour vous montrer, euh, pour un, un, un pathogène qui est un pathogène intracytosolique par, par définition, puisque très rapidement il rompt sa vacuole de phagocytose, euh, on a un système, j'en ai déjà parlé, euh, de, qui permet la mise en place d'un appareil de sécrétion de type 3 avec des effecteurs moléculaires qui permettent à la bactérie de rentrer, puis de rompre la vacuole de phagocytose. Et une fois que la bactérie est dans le cytoplasme, simplement vous focalisez sur deux molécules, une qui s'appelle ICSA et une autre qui s'appelle ICSB. C'est facile, ICSA et B. Et, bon, ça je passe parce que j'en avais déjà parlé la, la, la dernière fois, la bactérie, par l'intermédiaire de son appareil de sécrétion de type 3, va rompre la vacuole de phagocytose. Et vous voyez ici cette vacuole de phagocytose en rupture, cette membrane qui souffre. On la marque très très bien par une molécule qui s'appelle galactine 3. Donc les bactéries, là, sont vraiment maintenant libres dans, dans, dans le cytoplasme. Et on peut même, par des manipes de, 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 en vidéomicroscopie, avec des systèmes de marquage, définir exactement le, le timing de, de cette rupture de la vacuole de phagocytose. Mais dès que la bactérie est rentrée dans le cytoplasme, elle peut bouger, et ça grâce à cette molécule ICSA, qui en fait, par des résidus riches en glycine, fixe une molécule dont je vous ai parlé la dernière fois, qui s'appelle N-WASP, qui va en fait s'activer, recruter une autre complexe moléculaire dont j'avais aussi parlé, qui s'appelle le complexe arp 3 et assurer la nucléation de lactine. Et la bactérie va en fait, là dans cette cellule en bas à gauche, c'est cellule de cellules qui expriment de lactine fluorescente, la bactérie va en fait bouger dans la cellule, vous voyez, et va former éventuellement des, des, des protrusions. Et dans le contexte d'une monocouche cellulaire de cellules épithéliales, les cellules ici expriment la GFP, donc elles sont vertes, vous voyez qu'elles bougent et elles passent d'une cellule à l'autre, donc elles vont assurer ce, ce processus de colonisation et de passage de cellule à cellule qui va permettre à Chiguel d'être finalement une bactérie entero-invasive au, au niveau de l'épithélium intestinal. Donc vous voyez à peu près le schéma et c'était là-dessus qu'on vivait en gros dans la fonction de cette molécule ICSA, c'est-à-dire la bactérie échappe donc échappe aux fusions phagolysosomales et ainsi de suite, et grâce à sa liberté de manœuvre et à cette motilité liée à la polymérisation de l'actine elle peut s'amuser dans la cellule et surtout passer d'une cellule à l'autre rompre encore les membranes et ainsi de suite. En réalité en 2005 le groupe de Sasakawa au Japon a montré qu'un des mutants donc ICSB dont je vous ai parlé, qui est en fait dans le groupe de gènes dans l'opéron qui code pour les molécules qui sont nécessaires à l'entrée, de Chigal dans les cellules, un mutant ICSB en fait, était capable de sortir de, 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 de sa vacuole de phagocytose, mais très rapidement était pris en charge par ces, molé... ces membranes très très denses qui en fait euh, étaient identifiées comme des membranes d'autophagie. Et on est de plus en plus dans, dans un système qui est, qui est tout à fait fascinant, encore une fois, de, 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 de jeu de, 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 de chats et, et de souris. Quand Shigel rentre dans les cellules, elle lise sa vacuole de phagocytose, sa vacuole de phagocytose, d'ailleurs on l'a publié il y, a, il y a deux ans maintenant avec mon ami Franck Laffont à, à l'Institut Pasteur de Lille est prise en compte par l'autophagie parce que tout ça c'est des plateformes qui ont accumulé des molécules qui signalent pour l'inflammation, donc il faut absolument pour la cellule de s'en débarrasser si elle veut réguler euh, ses, ses réponses inflammatoires mais la bactérie elle-même en fait se trouve dans le cytoplasme avec cette molécule ICSA ou, ou Virgé comme l'appellent nos, nos collègues japonais et en fait, cette molécule ICSA a la capacité de fixer ATG5, en particulier les composants de l'autophagie. Et donc, la bactérie seule, livrée à elle-même sans la molécule ICSB, va fixer les composants de l'autophagie et se retrouver prise dans une vacuole d'autophagie. C'est la nature et la raison de cet élément. Donc, la molécule ICSB qui est sécrétée va en fait protéger la molécule ICSA du liaison des protéines constitutives de l'autophagie et permettre en fait, au processus de polymérisation de l'actine de se mettre en place et à la bactérie d'échapper. Donc il y a une espèce de double phénomène qui à la fois protège la molécule ICSA et l'empêche de recruter ces éléments de l'autophagie. Donc la bactérie peut rester libre dans le cytoplasme, elle ne va pas finir dans une vacuole. Et deuxièmement, le mouvement que ça lui permet de faire va lui permettre d'échapper à l'autophagie parce qu'elle va bouger et finalement, comme je disais un peu, c'est une savonnette mouillée, on ne peut pas la récupérer. Un peu, un peu simpliste comme vision des choses, mais ça permet au moins de, de se donner des, 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 des axes de travail raisonnables. Et curieusement, l'hystéria monocytogénèse ça a été montré aussi par, par ce groupe et dans une, dans, dans une logique un petit peu similaire, sauf qu'en réalité, il n'y a pas ce jeu de chat et de souris parce que la molécule acta qui fait la polymérisation de l'actine chez l'hystéria ne recrute pas les, les, les molécules d'autophagie directement. Donc en fait, l'hystérie a probablement un peu plus de capacité, de temps devant elle pour survivre dans le cytoplasme. Et comme elle bouge, bah, elle rend encore plus difficile la mise en place du mécanisme d'autophagie. Donc il y a vraiment des, des convergences et des divergences à des points finalement très subtils de régulation moléculaire. Alors très récemment, Serge Mostovic, qui, qui était un postdoc dans le labo de Pascal à, à Pasteur, a montré qu'en réalité, les choses étaient probablement encore un peu plus compliquées que ça, en mettant en évidence que certaines molécules qui sont impliquées dans la régulation de l'actine, en formant en particulier des structures très contraintes, comme au moment de l'acceptation du fuseau cellulaire pendant la division, des choses comme ça, cette molécule en fait à la surface de l'hystéria sans avoir énormément d'effets, mais beaucoup à la surface de Shigel, et formait une espèce de système d'encagement donc on ne sait pas encore très bien, finalement, quel est son rapport direct avec l'autophagie, mais on sent bien qu'il y a peut-être la convergence de plusieurs processus moléculaires qui permettent finalement de, de piéger les bactéries dans un néo qui se forme autour de ces composants qui sont finalement considérés comme des composants étrangers. Et la bactérie a trouvé, pour Shigella en tout cas, le moyen d'y échapper en protégeant sa molécule effectrice de la polymérisation de l'actine par l'expression et la sécrétion de cette molécule ICSB. Donc, on est en permanence dans cette espèce de, de, de logique duale et, et de jeu de chat et de la souris. Et ce que je voulais dire en terminant, c'est qu'en réalité, maintenant, que cette notion d'autophagie est, est, est dans l'air, et plus que dans l'air, et ce n'est pas uniquement pour les agents infectieux, hein, ça joue un rôle dans euh, la maturation euh, d'un certain nombre de, dans le développement ou en pathologie dans, dans le cancer, dans les maladies neurodégénératives, Probablement des, des déficits d'autophagie sont, sont très importants dans les programmations de mort cellulaire comme dans la, la sclérose latérale amyotrophique. On revient finalement avec les travaux, ça qui est formidable, ce que je vous disais la dernière fois, les travaux d'Ivan de, de, en Allemagne sur le rôle de l'optineurine nous ramènent peut-être sur le fait que l'optineurine est une molécule qui permet d'aller cibler un certain nombre de composants altérés dans la cellule, d'enclencher euh, L'autophagie, la, en particulier des, des mitochondries, et si les choses ne se font pas bien, la cellule meurt. Donc, on est là dans le cerveau, par exemple, sur les neurones, dans euh, un processus de maladie neurodégénérative si l'optineurine est mutée et, et fonctionne mal. Donc, on commence tout doucement, y compris grâce de temps en temps euh, à des modèles microbiens, à comprendre un peu mieux des, des pathologies plus complexes, euh, y compris euh, en neurosciences ou, ou en, en, en cancer. Alors quand on commence à regarder tout ça, on s'aperçoit qu'en fait l'autophagie, ça a l'air de jouer à, à, à beaucoup de, de, de niveaux et dans beaucoup de circonstances, non seulement pour des bactéries qui ont tendance à sortir dans le cytoplasme, on a parlé de streptocoques, on a parlé de, de, de shigella, on a parlé d'hysteria, mais aussi, semble-t-il, pour des bactéries qui restent dans des vécuelles endosomales, Yersinia par exemple, ou, ou, ou brucella. Euh, certaines bactéries ayant réussi probablement... Alors, là, on rentre finalement dans une notion, je disais, en fait, euh, les, les bactéries altèrent, par exemple, lorsqu'elles veulent échapper à cette voie endosomale, altèrent la, la nature des membranes. Il n'est pas impossible que ces membranes altérées, finalement, soient reconnues euh, non plus comme des éléments physiologiques qui vont permettre la maturation, mais comme des éléments étrangers, anormaux, qui vont entraîner l'autophagie. Et on voit de plus en plus l'implication de l'autophagie soit dans la protection curieusement, c'est-à-dire qu'en fait les, les, les bactéries on, on utilisent l'autophagie comme mécanisme de protecteur pour pouvoir éventuellement les, les amener dans certaines zones de la cellule en particulier près du noyau où elles peuvent se repliquer pour des raisons qu'on ne connaît pas encore très très bien, soit au contraire effectivement les membranes qui les entourent étant altérées, les font tomber dans le piège de l'autophagie et, et, et elles sont détruites donc on a en, en ce moment une tendance à, à revisiter un petit peu un certain nombre de processus et à se dire que ces deux pathways qui seraient euh, l'altération euh, de la maturation endosomale et puis l'échappement dans le cytoplasme et l'autophagie ont peut-être des, des, des cross-talks beaucoup plus euh, importants qu'on qu l'imaginait initialement. Mais j'ai aucune possibilité de rentrer dans tous ces détails-là, sinon vous allez m'étrangler. Et euh, simplement pour dire encore une fois que certaines bactéries sont capables vraiment d'aller jusqu'au bout du bout. Francisella insistes. c'est peut-être pas pour rien que c'est un micro-organisme qui est sur la liste des micro-organismes du bioterrorisme, à la capacité d'aller jusqu'au bout dans les lysosomes et de survivre dans les lysosomes, à la capacité de résister à l'autophagie et à la fusion phagolysosomale autophagique. Donc, il y a des bactéries qui ont vraiment la peau dure, si on peut dire, et ça rend compte probablement de leur pathogénicité extrêmement importante. Alors pourquoi certaines ont développé ça plutôt que d'autres Comme disait Ruyard Kripling, c'est une autre histoire. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ces compartiments cellulaires. Je suis désolé, c'est peut-être pas non plus d'une clarté biblique, si je puis dire. Ça simplement que... Si on essaye de suivre l'évolution de la situation, j'ai essayé de vous donner des, des axes, des, des autoroutes à suivre, mais il y a aussi des branchements, il y a aussi des croisements, il y a des tas de choses qui, qui font qu'il est difficile à ce stade de, de vous donner des choses qui soient comme dans les livres. C'est un, un, un domaine qui est, qui est vraiment en, en pleine mutation et, et en progression très, très spectaculaire qui a des intérêts aussi, bien entendu, en termes de thérapeutique. Si on comprend comment se font ces phénomènes de maturation, on peut empêcher une bactérie de faire maturer un compartiment et l'envoyer là où elle ne veut pas aller, ce qui pourrait donner lieu à des nouvelles générations d'antibiotiques. Et il y a beaucoup de travaux actuellement, en particulier maintenant, avec les méthodes de criblage à haut débit, qui cherchent des petites molécules qu'on va administrer aux cellules et qui vont leur permettre effectivement de changer, de modifier le, les processus de trafficking des bactéries intracellulaires, voire éventuellement des virus. Donc je vais m'arrêter là et euh, vous prévenir bien entendu qu'on aura tout de suite après le, 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 le séminaire du professeur Eric Oswald que je vous présenterai. Euh, si vous avez des questions, euh, elles sont les bienvenues et éventuellement on fait un petit break de quelques minutes. Voilà.